0: بسم اللہ الرحمن ورحم السلام علیکم متبِغامدی کی ایک اور نشست خوش آمدید تیئیس اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے اس سلسلے میں آج ہم پہنچ چکے ہیں بیالیسویں قسط پر اور حلال و حرام کا موضوع زیر بحث ہے حلال و حرام کے موضوع پر غامدی صاحب کے افکار پر پیش کی جانے والی تنقیدات کے سلسلے کی آج یہ تیسری نشست ہے غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ سے ہم گفتگو کر رہے تھے غام صاحب کے حلال و حرام کے حوالے سے جو علمائے اکرام بل عموم آپ کے نقطہ نظر پر تنقیدات کرتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے ہم اس مرحلے پر پہ پہنچ چکے تھے کہ آپ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ کیا فریم ورک ہے جس کے تحت اخلاقی معاملات میں چیزیں حرام ہوتی ہیں حلال ہوتی ہیں قرآن مجید کی روشنی میں اب میں چاہتا ہوں کہ براہ راست ہم اس فہرست پر آ جائیں اور ایک ایک چیز کے بارے میں میں آپ سے یہ جانوں کہ اس سورہ آراف کی آیت 33 کے اندر جو اصول بیان ہوئے ہیں حلال اخلاقیات کے باب میں حلت و حرمت کے ان کا ان چیزوں سے کیا ریلیشن ہے اور آپ کیا اس فہرست میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو حرام سمجھتے ہیں پہلی چیز بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اللہ و حرم الربا ربا کو حرام قرار دے دیا گیا ہے ربا کے حرام ہے اور اگر ہے تو سود کی حرمت سورہ عراف کی آئے 33 میں کہاں بیان ہوئی ہے
1: سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ یہ فہرست تیس چیزوں کی ہو یا پچاس چیزوں کی میں نے یہ اصولی بات واضح کر دی ہے اور میں پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات میں کبھی کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ٹھیک جب یہ بات واضح کر دی گئی کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہی پانچ چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں تو اب ہونا کیا چاہیے ہونا کیا چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی آیت آئے کوئی حدیث آئے کوئی حکم آپ دیکھیں تو آپ اس میں تفحث کریں اس کو جاننے کی صحیح کریں اس کے اندر اتر کر دیکھیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے ٹھیک سود کو لے لیجیے آپ تھوڑی دیر کے لیے خود قرآن مجید نے جب سورہ بقرہ میں سود کی حرمت واضح کی تو یہ کہا کہ لا لاتون و لاتون نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم ہونا چاہیے ٹھیک ایک لفظ میں یہ بتا دیا کہ سود کی حرمت کا باعث کیا ہے میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کر کے یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دین نے ہمیں جو اخلاقی اصول سکھائے ہیں ان کے تحت میرے مال میں لوگوں کا حق قائم کر دیا گیا ہے میں جو کچھ کماتا ہوں اللہ جو میرے اوپر عنایت کرتا ہے میرے پاس میری ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے اور اگر میرے پاس کوئی سائل آ جاتا ہے کوئی محروم آ جاتا ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے میں اگر اس کی مدد کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا یعنی اس کو دے دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا اور قرض کے طور پر کوئی رقم اسے دیتا ہوں تو اس پر میں کسی منفت کا تقاضا نہیں کروں گا کیونکہ اسلامی اخلاقیات میں قرض کیا ہے وہ تبر ہے وہ نیکی ہے وہ خیر ہے جب میں اس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں تو میں اصل میں اس کا مال ظلم کر کے لینا چاہتا ہوں اچھا اب ذرا ان آیتوں پہ جائیے یعنی سورہ اراف کی وہ آیتیں اور خاص طور پر وہ آیت کی جس میں حرمتوں کی فہرست بیان کی گئی ہے جی تو اس میں کیا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے خواہش بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد اسم یعنی حق تلفی کو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد کیا ہے ول بگی بغیر الحق اور میں نے آپ سیئرس کیا تھا کہ بغی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے باطن میں ایک برتری محسوس کرتا ہے وہ دوسروں کے خلاف اپنی تفوق کی جبلت کو سامنے رکھ کے تحقیر کا رویہ اختیار کرتا ہے پھر کسی کی جان کے خلاف کوئی زیادتی کرتا ہے کسی کے مال کے خلاف کسی کی آبرو کے خلاف تو سود لوگوں کے مال کے خلاف وہ زیادتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دے کر یہ بتایا ہے کہ اس کا ارتقاب تم نہیں کرو گے تو اس میں کون سی چیز تھی کہ جس کو سمجھنے میں دقت ہو سکتا ہے یعنی جب خود اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ واضح کر دیا میں نے آپ کو مثال کے طور پر یہ سمجھایا تھا کہ قرآن مجید نے ہمارے سامنے اخلاقی اصول رکھتے وقت پہلے وہ بنیادیں واضح کی ہیں اور اسی اصول پر یہ کہا ہے کہ تعاون اللبر بطبہ ولا تاون اللسم ولادوان تو اصل میں اگر آپ غور کر دیکھ دیکھیں تو یہ ساری بات یہاں اسم اور ادوان دو الفاظ میں سمیٹتی ہے حق تلفی کا کبھی ارتکاب نہیں کرو نہ حق تلفی کے کابوں میں لوگوں سے تعاون کرو اور نہ کبھی ادوان نہ کبھی زیادتی نہ کسی کے خلاف کسی اقدام کا کبھی تصور کرو نہ اس میں کبھی کسی کے ساتھ معاونت کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کے خلاف اگر آپ کوئی غلط اقدام کریں گے تو یہ ناحق زیادتی ہوگی اور اس ناحق زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے اصول میں سورہ آر آپ میں بیان کر دیا اطلاق کے طور پر بتایا کہ سود یہی ناحق زیادتی ہے اس سے تمہیں اجتنا کرنا چاہیے اس طرح کی دس صورتیں اور ہوں
0: گی جو میں بیان کر دوں گا हم, हم. تو ہم سب اس کا مطلب یہ ہے کہ سود تو ظاہری بات ہے آپ کے نزدیک حرام ہے آپ نے اس کو بہت تفصیل سے بیان بھی کیا اور ریلیشن بھی واضح کیا میں ایک ضمنی چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ سود کے علاوہ کل کوئی نئی ٹرانزیکشن کی صورتیں آئیں گی وہ سب ہم اسی آیت کے تحت رکھتے چلے جائیں گے اور ان کے اوپر اسی کا اطلاق کرتے چلے جائیں گے دس ابھی
1: موجود ہے آپ ملاوٹ کرتے ہیں غبن کرتے ہیں کسی کو دھوکہ دے کے اس کا بال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں چوری کرتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ اصل میں دوسرے کے مال کے خلاف ادوان ہے دوسرے کے مال کے خلاف ناحق زیادتی ہے یہ بغی بغیر الحق ہے تو یہ تو نہایت جامع عنوان قرآن نے قائم کر دیا اور انسان کو اللہ تعالی نے جو شعور دیا ہے اس کے تحت 15 سے چیزوں کی 20 چیزوں کی 50 چیزوں کی فہرست میں آپ کو بنا دیتا ہوں ٹھیک جو ہماری دنیا میں پیش آتی ہیں ہمارے معاملات میں پیش آتی ہیں ہماری سیاست میں پیش آتی ہیں کہیں ہم کسی کی جان کے خلاف زیادتی کا اقدام کر رہے ہوتے ہیں کہیں مال کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں کہیں آبرو کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں کہیں اپنے باطن کو ظاہر کے ساتھ متعلق کرنے میں کر رہے ہوتے ہیں
2: हم, हم, हم.
1: جس کو آپ تکبر کہتے ہیں کیا چیز ہے ठेक. یہ اصل میں بگی بغیر الحق ہے ठेक. یعنی میرے باطن میں ایک تفوق کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ احساس دوسروں کو تحریر کی نظر سے دیکھتا ہے اس طرح گویا میں دوسرے کی عزت کے خلاف ایک جذبے یا ایک احساس کا اظہار کرتا ہوں ٹھیک آپ دیکھیے قرآن مجید نے اس کی بہت سی صورتوں کے اوپر بھی گفتگو کی ٹھیک تو اس میں کون سی ایسی چیز
0: ہے جس کے بارے میں ادنا تردد بھی ہو سکتا ہے ٹھیک اچھا ہم سب ایک چیز ابھی ذہن میں آئی کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی دعویٰ کرتے ہیں کوئی کلیم کرتے ہیں مثلاً آپ کے بارے میں یہ اگر کہا گیا کہ جی آپ نے پانچ چیزوں کو صرف حرام قرار دیا اور باقی چیزوں کے بارے میں آپ خاموش ہیں اور آپ نے سود پر لکھا بھی ہو بولا بھی ہو پڑھا بھی ہو لوگوں کو بتایا بھی ہو تو یہ بھی کیا سورہ ہے کی کسی عائد کے تحت آ سکتا ہے کہ کسی کی آبرو یا کسی کی کریڈبلیٹی یا کسی کے موقف سے ہٹ کے اس کی تائید اس کی صنعت کے بغیر آپ کو بات کریں
1: ظاہر ہے کہ جس وقت آپ کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں کسی کی کوئی رائے بیان کرتے ہیں اور اس میں دیالت سے کام نہیں لیتے کسی پر کوئی تہمت کر دیتے ہیں تو یہ سب کیا ہے یہ اس کی عزت پر حملہ ہے हم, اچھا یہ اس کی عزت کے خلاف اس کے بکار کے خلاف ایک طرح سے بغیر بگی بغیر الحق ہے تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جتنی ہیں قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس نے سب کو سمیٹ کر اصول کے طور پر آراف میں بیان کر دیا پھر آپ کو ایک ایسا معیار دے دیا کہ آپ خود اس کا اطلاق کر سکتے ہیں اور دسیوں چیزوں پر آپ زندگی میں اس کا اطلاق کرتے ہیں یہ جو عالمگیر اخلاقیات ہے اس وقت وہ سب اسی پر مبنی ہے تمام قوانین اسی اصول پر بنائے جا سکتے ہیں اگر آپ ریاست کے قانون کے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی بنیاد ہی دو چیزیں हुँ. ایک اسم اور دوسرے بگی بغیر حق ٹھیک یعنی یا ریاست کو قانون بنانے کا حق ہے حق تلفی کو روکنے کے لیے हुँ. اور یا لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے
0: ٹھیک ہے ہم صاحب سود کا مسئلہ تو حل ہوا اور سود پر ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی ہے اس میں زیادہ تفصیل سے ہم نے اس بارے میں آپ سے پوچھا تھا جو جو اعتراضات ہوتے ہیں لیکن آپ نے ریلیشن واضح کیا دوسری چیز جو اس فہرست میں موجود ہے حلال و حرام کی وہ یہ ہے کہ سورہ معاہدہ کی آیت 90 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شراب جوا انصاب و ازلام یہ چار چیزیں ہیں ان کو بھی دین نے شریعت نے ممنوع قرار دی ہے حرام قرار دیا ہے لیکن سورہ آراف کی آیت 33 کے اندر یہ چار چیزیں موجود نہیں تو پھر ان کا کیا ریلیشن اور یہ کیسے آرام ہوگی
1: سورہ آراف کی آیت
0: 33 میں دسیوں چیزیں موجود نہیں ہیں
1: لیکن وہ سب کی سب ان کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں ٹھیک وہ بنیادیں ہیں وہ اساسات ہیں ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ فہرست بنانی تھی تو اس کے لیے ایک سود ہی ملا تھا چوری موجود تھی ملاوٹ موجود تھی گبن موجود تھا اور دس چیزیں موجود تھیں ٹھیک ان سب کی فہرست بنانی چاہیے تھی وہ سب کی سب اگر آپ دیکھیں گے تو یا حق تلفی پر مبنی ہوگی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی پر مبنی ہوگی یعنی یا وہاں اسم ہوگا جس کو عربی زبان میں آپ حق تلفی کی تعبیر کے طور پر بیان کرتے ہیں اور یا بگی بغیر الحق ہوگی اس کے سوا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی دنیا بھر میں جو کچھ آپ کرتے ہیں جب دوسروں سے متعلق کسی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کی احساسات یہی دو چیزیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس میں تردد کیوں ہوا اچھا یہاں پر آئیے اب اس آیت میں اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے شراب شراب تو وہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے اس کے بارے میں میں عرض کر چکا کہ یہ جو حرمتوں کی بنیادیں بیان کی گئی ہیں یہ تتھیر اخلاق کے بارے میں ہے کھانے پینے کی چیزوں کو سورائے آراخ میں اوپر بیان کر دیا گیا ہے بار بار میں نے جب بھی اس سوال پر گفتگو کیا یہ کہا کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کھانے پینے, پینے کی چیزوں کے بارے میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کر کے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہاں اصول کیا قائم کیا گیا ہے تمام طیبات حلال ہیں تمام قبائث ممنوع ٹھیک پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ قبائص کی تعین کے بہت سے معاملات کو انسانی فطرت پر چھوڑ دیا گیا ہے ایسے چند معاملات تھے جن میں اجتباع واقع ہو سکتا تھا اجتباء کیسے واقع ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو من جملہ طیبات سمجھ کے کھا لیتا ہے یا استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح حکم بیان کر دیا وہ چار چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے خود بیان کی ہیں ان کو بھی یہاں پہ زیر بحث آنا چاہیے تھا پھر یعنی شرابی کی آیت کیوں لے کر آئے سب سے پہلے تو وہ آیات آنی چاہیے تھیں سورہ نہل کی سورہ بکرا کی سورہ انعام کی جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے مردار کو حرام کیا ہے میں نے خون کو حرام کیا ہے میں نے سور کو حرام کیا ہے میں نے غیر اللہ کے نام کے زبیہ کو حرام کیا ہے یہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے شراب بھی اسی طریقے سے عقل کو خپت کر دیتی ہے من جملہ خباعث ہے بلکہ آپ عام زبان میں بھی کہتے ہیں کہ شراب تو ام الخباعث ہے تو اس وجہ سے اس سے بھی روکا گیا پھر یہ کہ شراب اپنے نتائج کے لحاظ سے وہ سب کچھ کرتی ہے جس کو آپ حق تلفی کہتے ہیں اور جس کو آپ جان بال آبرو خلاف زیادتی کہتے ہیں اچھا میں اس کی مثال دوں آپ کو خود صحابہ کرام کے زمانے میں شراب کی حرمت تو طے تھی اس کی سزا زیر بحث آئی یعنی شراب نوشی پر کوئی سزا شریعت میں مقرر نہیں کی گئی یہ اشتہاد سے خود صحابہ کرام نے مقرر کی تو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ شراب پینے والے کو کیا سزا دی جائے हुँ. تو اس موقع پر سید علی رضی اللہ عنہ نے جو استدلال کیا وہ کیا تھا کہ یہ شراب پیے گا بدہوش ہوگا دوسروں کی لڑکیوں پر تہمتیں لگائے گا اس وجہ سے اس کو وہی سزا دینی چاہیے جو تہمت کی سزا ہے اچھا یعنی یا سکھ مارے جائیں یہاں استدلال کیا ہے نتیجے کے لحاظ سے استدلال کیا گیا ہے یہ صحابہ کرام کا فہم تھا اور اس طرح کی فہرستیں تیار کر کے یہ خیال کرنا کہ یہ سب کچھ قرآن مجید کی احساسات پر مبنی نہیں ہے یہ ہمارے دور جدید کے لوگوں کا فہم ہے تو آپ دونوں کا تقابل کر سکتے ہیں اسی آیت میں دیکھیے قرآن مجید آگے جا کے کیا کہتا ہے وہ بھی نتائج کی طرف توجہ دلاتا ہے وہی کہتا ہے کہ جب تم یہ کرو گے جوا اور شراب اس کی مجالس منعقد کرو گے اس کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر عداوت کی آگ بڑھکا دیں گی اچھا میں آگے وضاحت کرتا ہوں کیسے پھر اگلی بات کہتا ہے یہ کہ تمہیں نماز سے روکیں گی تمہیں اللہ کی یاد دہانی سے روکیں گی اب نماز سے روکیں گی اور اللہ کی یاد دہانی سے روکیں گی کیونکہ یہ خاص طرح کی مدہوشی پیدا کرتی ہیں اشتغال پیدا کرتی ہیں جوئے کی مجلس میں بیٹھ کے آپ بھول جاتے ہیں کہ نماز ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا گیا اذان بلند ہوئی حیال الفلا کہا گیا حیال الصلاح کہا گیا یہ سب فراموش کر بیٹھتے ہیں سارا وقت آپ کا ایک دوسری مشغولیت میں بسر ہونے لگ جاتا ہے تو یہ فرمایا قرآن مجید نے اسی آیت میں آگے جا کے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں ان چیزوں سے روک دیں گی تو وہ چیزیں کیا ہیں ذرا غور کیجیے نماز اللہ کی یاد وہ اللہ کا حق ہے یہ آپ حق قلفی کی طرف جا رہے ہیں اعتبار سے اسی وجہ سے دیکھیے دوسری جگہ کیا کہا ہے اسم اکبر من اکبر اچھا وہاں اسم, اسم کا لفظ استعمال کیا یہ جوا ہے اور یہ شراب ہے ان کا گناہ یا دوسرے لفظوں میں کہیے یہ چیز حق تلفی کو پیدا کر دیتی ہے وہ حق تلفی کس کی ہے وہ اس زمین و آسمان کے مالک کی حکتلفی تمام عبادات اللہ کی یاد سے دل کا آباد رہنا یہ اللہ کا حق ہے اور بندہ اگر اس حق کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ غفلت میں مبتلا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے خود استطلال کر دیا یہ طریقہ ہے اللہ کی کتاب کا ان چیزوں کو لے کر اصل کے ساتھ متعلق کرنے کا हुँ. ریلیٹ کرنے کا اس کو سیکھنا چاہیے ہمارے ہاں دین پر غور کرنے والے لوگوں کو टेक. اب آگے چلیے جوئے کو الگ سے لے لیجئے جوئے میں آپ کرتے کیا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں جوا کھیلنے کے لیے کہ مجھے لازمن آپ کو ضرورت پہنچانا ہے हुँ. آپ کو یعنی آپ کے مال کو جی اور آپ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ نے لازمن مجھے ضرر یعنی جو کچھ ہے وہ اینٹ لینے کا ایک جذبہ ہے دوسرے سے اور ضرور یعنی اس کا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا میں کاروبار کرتا ہوں آپ کے ساتھ تھوڑا نفع آپ کو ہو گیا کچھ نقصان مجھے ہو گیا یہ چیزیں تبادلہ میں جاتی رہتی ہیں لیکن یہاں یہی چیز ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ مال کے خلاف تعدی بھی ہے ادوان بھی ہے بگی بھی ہے یعنی اس میں تو دس چیزیں ہیں جو ان سے متعلق کر کے دکھائی جا سکتی ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا اس کے بعد انصاب ازلام وغیرہ ہیں ازلام میں تو خیر بہت بحث ہے وہ جوے کے تیروں ہی کو کہا جاتا ہے اگر وہی آپ اس کی تابیل قبول کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس پر میں گفتگو کر چکا لیکن انصاب کیا ہیں یعنی آپ نے جا کر استھانوں پر بھیٹ چڑھا دی اچھا آپ نے جا کر وہاں پر نظریں پیش کر تو یہ تو سرکسر شرک ہے اور قرآن مجید نے ان پانچ چیزوں میں شرک کو نمایاں کر کے بیان کیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے اللہ کا سب سے بڑا حق اس کی توحید پر ایمان ہے تو اس کو الگ کر کے بیان کیا میں نے یاد ہوگا بحث کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ اطف الخاص اللام ہے یعنی اگرچہ اللہ کی حق تلفی کے ذیل میں اس کو خود سمجھا جا سکتا تھا چنانچہ جو سورہ نال کی آیت ہے اس میں اس کو الگ سے بیان نہیں کیا لیکن یہاں الگ سے بیان کر کے بتایا ہے اس میں کسی کو تردد کیوں پیش آئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ پرستش بھی اسی کی ہونی چاہیے حمایت اور حمیت کے لیے بھی اسی کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے थी. تحلیل و تحریم کا اختلاف سارا کا سارا اختیار بھی اس ذات والا صفات کو ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نظر بھی اسی کے حضور میں پیش کرنی چاہیے थी. اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہے تو میزان میں وہ ساری بحث پڑھ لیں جو میں نے مراسم ابودیت پر کی ہے یا میرا جو مضمون ہے جو دوسرے مقدمے کے طور میری کتاب میزان میں ہے دین حق اس میں دیکھے یعنی عبادت کے مراسم کیا ہیں اگر کوئی غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اگر کوئی غیر اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو یہ سب شرک کے مظاہر ہیں تو اسی طرح سے یہ انصاب اضلاع بھی شرک کے مظاہر تھے اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو حرام کرار دی
0: ٹھیک بتائیے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا یہاں پہ کہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں اللّہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی بہت ہی منفرد بات ہے فرمائی کہ اس کے اندر پڑھنے سے جو رتس میں نملِ شیطان ہے گندہ شیطانی کھیل اس سے عداوت جو ہے آپ نے کب کی میں وضاحت کرتا ہوں یہ کہ عداوت کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن ظاہر ہے کہ جب میں درپہ ہو جاؤں گا آپ کا مال مجھے ہر حال میں لینا ہے
1: اسی طریقے سے جب میں شراب پیوں گا تو اس کے نتیجے میں وہی بات جو میں نے سید علی کے حوالے سے آپ کو سنائی پھر میں انٹ باتیں بھی کروں گا اچھا تہمتیں بھی لگاؤں گا اب یہ کہ آپ نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہوا ہے کسی حد تک تو اس کی بنیاد پر چیزیں جائز نہیں ہو کرتی کرتیں جن چیزوں کا نتیجہ برا نکلنے کا امکان ہوتا ہے ان کو صدن لے ذریعہ ابتداء سے روک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ان کو روکا ہے لیکن یہ احساسات تو سب وہاں بیان ہو گئی ٹھیک ٹھیک थी, یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں کسی خبیص چیز کے قریب نہ جائیے تمام خباعث ممنوع ہے شراب بھی من جملہ خباعث جوا دوسرے کے مال کو ضرور پہنچانے کا عمل ہے اور ناجائز ہے یہ بالکل یہ ناحق زیادتی ہے یہ بگی بغیر الحق ہے اس کا ہرگز ارتکاب نہیں ہونا چاہیے نتیجے کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق
0: کو طرف کرنے کا باعث بنتا ہے اس لیے اسم بھی ہے تو اس میں کون سی بحث کی جا سکتی ہے ٹھیک ہم سود اس کے بعد شراب جوا انصاب و ازلام یہ پانچ چیزیں زیر بحث ہیں آپ نے بڑی وضاحت سے تفصیل سے بتایا کہ سورہ آراف کی آیت کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے جو چیزیں وہاں متعلق ہوتی ہیں اگلا جو اعتراض ہے اس فہرست میں وہ یہ ہے کہ چودہ کے قریب رشتے ہیں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل سراہتن الفاظ میں بیان کر دیے ہیں کہ وہ حرام ہے وہاں نکاح نہیں ہو سکتا یہ وہ حکم ہے جو سورہ آراف کی ان پانچ اصولی ہدایات سے الگ انڈیپینڈنٹ انفرادی حکم دیا گیا ہے آپ نے جب یہ فرمایا کہ پانچ چیزیں حرام ہیں تو چودہ رشتے کہاں گئے وہاں
1: اس کے لیے تو میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی یعنی اگر ان چودہ رشتوں کو یا پندرہ رشتوں کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ نصاح میں جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہیں نکال کر پڑھ دیا جاتا تو اللہ نے پہلے جواب دیا ہے اس بات کا اس کے بعد حرمتوں کی فہرست بیان کی ہے اچھا یہ فہرست شروع کس چیز سے ہوتی ہے ذرا نکال کے دیکھیے اس کو سورہ نصاح میں یہ شروع ہوتی ہے باپ کی منکوہا کی حرمت سے ٹھیک لاتن کی ہوں ماں نہ کہا آباؤ اس پر اطف کر کے آگے یہ باقی رشتے بیان کیے ہیں یعنی جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ اب نکاح کا تصور بھی نہ کرو اس کے بعد دیکھیے اس کی وجہ کیا بیان کی ہے یعنی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ علت وہ اشتراک بیان کر دیا ہے جو ان پانچوں میں سے ایک چیز کے ساتھ ان تمام حرمتوں کو متعلق کرتا ہے یعنی راط میں جو رافت میں جو پانچوں چیزیں بیان ہوئی م. ہیں یعنی یہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے آپ نے جاننا ہے آپ نے تدبر کرنا ہے آپ نے ریلیشن واضح کرنا ہے ایک تو یہ چیز ہے نا اس میں تو چلیے آپ کو تدبر کی تفحذ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں اللہ تعالی خود بیان کر رہے ہیں لا تن کے ہوں ماں پہلے حکم بیان کیا ہے کہ جن, جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ نکاح کا تصور بھی نہ کرو اس کے بعد کیا کہا ہے کیوں انہوں کہ نا فواہشتاً و مقتن اچھا وہی فواہش وہاں پر آیا تھا سورہ سرافت میں سب سے پہلی چیز وہی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ فواہشہ ہے یہاں ذرا تھوڑی دل کے رک کے سمجھ لیجئے خواہشہ ہوتا کیا ہے دی. یعنی اگرچہ میں نے اس کی ایک اجمالی وضاحت آپ کے سامنے کر دی تھی انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں یہ بات میں نے ایک میں واضح کی کہ بنیادی چیز جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ کیا ہے تزکیہ हم. پاکیزگی یہ پاکیزگی جو ہے یہ ہر چیز میں ملحوظ رہنی ہے ٹھیک اسی طرح یہ جنسی معاملات میں بھی ملحوظ رہنی چاہیے جنسی معاملات میں جب ذہنی یا جسمانی غلازت داخل ہوتی ہے یا ذہنی یا جسمانی نجاست داخل ہوتی ہے تو یہی چیز اصل میں کیا ہے خواہشہ اچھا یہ اس عمل کو فواہشہ بنا دیتی ہے عربی زبان میں قرآن مجید کی تعبیر میں اس کو اسی طرح استعمال کیا گیا ہے خود اس کے استعمالات موجود ہیں اب یہاں دیکھیے کیا ہے ایک عورت ہے ایسی عورت ہے جیسے سب عورتیں ہوتی ہیں یعنی میری ماں میں یا میرے باپ کی منقوع میں یا میری بہن میں عورت ہونے میں کیا فرق ہے کوئی اچھا مکاربت یا مباشرت اگر کی جا رہی ہے تو اسی راستے سے کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جس کو کہا ہے کہ حیث امرکم اللہ وہیں سے کی جا رہی ہے اور تو کچھ نہیں ہوا لیکن اس کے اندر ذہنی نجاست اچھا یعنی اس جنسی عمل میں جب یہ محرمات کے ساتھ ہوگا تو ذہنی نجاست ہے ذہنی نجاست کو بھی عربی زبان میں فائشہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ جنس سے متعلق اچھا یعنی جنس سے متعلق ذہنی نجاست ہوگی یا جسمانی نجاست ہوگی یا دونوں طرح کی نجاستیں اکٹھی ہو جائیں گی تو یہاں ذہنی نجاست ہوئی اور مثالیں لیجئے اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں ایک مرد مرد کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ذہنی نجاست بھی موجود ہے اور جس جگہ سے یہ مباشرت کی جاتی ہے اس میں جسمانی نجاست بھی ہوتی
2: ہے
1: اس لیے وہ بھی خواہش ہے ایک عورت عورت کے ساتھ جنسی تعلق پیدا کرتی ہے جس کو کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کے اندر بھی ذہنی نجاس Hmm. ایسے ہی بیوی ہے آپ کی بیوی ہے یعنی جس کو آپ بیا کے لے ہیں جس کے ساتھ ہر طرح کے تعلق کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو جاؤ لیکن جہاں سے چاہو پر یہ قید لگی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی ذہنی یا جسمانی نجاست کا طریقہ اختیار نہیں کرو گے تم تو.
2: Hmm. تو وہ
1: کیا طریقے ہیں یعنی خود اپنی بیوی سے دوبارہ میں مجامت کرنا اسی کے ساتھ موہ میں مجامت کرنا ممنوح ہوگا نا یہ سب بھی کیا ہے یہ خواہشہ ہے ایام میں اس کے ساتھ ایام میں مباشرت کرنا یہ کیا ہے یہ بھی اسی طریقے سے خواہشہ ہے یعنی جس طرح سے دوبر میں غلازت ہے بالکل اسی طرح ایام میں بھی خون کی غلازت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں یہ فواہش کے تحت ہیں فواہش میں بدکاری ہے فواہش میں اغلام ہے فواہش میں اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں جیسے وطی باہم ہے یہ ہم بیان کر چکے اور فواہش میں جنسی تسکین حاصل کرنے کے وہ سب طریقے شامل ہیں جن میں یا تو ذہنی نجاست ہوتی ہے اور یا ان کے اندر جسمانی نجاست ہوتی ہے دوسروں سے جنسی تسکین حاصل کرنا جہاں تک آپ کی اپنی ذات کا تعلق ہے آپ کے جنسی جذبات ان کا اظہار یا تلزس جب تک آپ کی ذات تک محدود ہے اس پر دین کو کوئی اعتراض نہیں
0: ٹھیک ہے صاحب بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے بتایا کہ یہ جو چودہ رشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حلال و حرام کی فہرست میں کہاں ہیں تو نہ صرف یہ کہ خود ان رشتوں کو جہاں بیان کیا گیا ہے سورہ نساء میں وہاں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ فائشہ ہیں اور سورہ عراف کی جو آیت ہے آیت تینتیس اس میں یہ لفظ موجود ہے آگے بڑھنے ان कु... رشتوں کے ساتھ
1: مباشرت کا تعلق پیدا کرنا جنسی تعلق پیدا کرنا یہ خواہش ہے جی اور اسی کی جمع فائش اور اس کے کھلے اور چپھے کو سب سے پہلے سورہ عراف کی وصاہت
0: میں موضوع بنایا گیا ہے ٹھیک ہم سب یہ بتائیے گا آگے بڑھتے ہیں ہم نے سود پہ بات کی شراب جوہ انصاب و ازلام یہ چودہ رشتے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ, کہ آپ نے جو کفار کی اے 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 کافر بیویاں بی ہیں ان سے اب نکاح باقی نہیں رہیں گے والا تم سے کو بھی اسے مل ملکوافر تو یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ سورہ عراف میں کہاں بیان ہوئی ہے وہاں پر تو ایک الگ انڈیپینڈنٹ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کفار کی عورتوں سے شادی نہیں کریں گے
1: میرے بھائی مسئلہ قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے زیر بحث ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ شرک کو جب آپ چھوڑیں گے تو شرک کو چھوڑنے کے کچھ منت کی تقاضے سوریہ کی زیر بحسایت میں شرک کی حرمت بیان ہو گئی جی الگ سے بیان ہو گیا الگ سے بیان ہو گیا یعنی اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ اوپر کی تین چیزوں سے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن الگ سے بیان ہو گیا اچھا جب الگ سے بیان ہو گیا تو اب اس کے کچھ منطقی نتائج نکلیں گے نا جی میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ نے ایک کھانے پینے کی چیز کو حرام کیا آپ اسی چیز کو بیچنے کے لیے بیٹھ گئے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اصل میں آپ نے حرمت کو قبول نہیں کیا تو اسی طریقے سے جیسے اس سے ایک آدمی کو روکا جائے گا کہ جو چیز تم اپنے لیے ناجائز سمجھتے ہو اس کو تم بیچ کر اس سے نفع بھی نہ کمایا کرو ٹھیک بالکل اسی طریقے سے جب آپ شادی کرتے ہیں تو شادی کی بنیاد کیا ہے معدت اور محبت یعنی ایک دوسرے کے لیے عزت کے جذبات ہو ایک دوسرے کے ساتھ غیر معمولی تعلق خاطر ہو یہ رشتہ تو اس کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک اب اس میں اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی شرک کو اپنا دین بنائے ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید اور شرک میں منعقد پیدا کر رہے ہیں شرک تو حرام ہے کا حرام ہے جب یہ حرام ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ معدت اور محبت کے ابدی تعلق میں یا ہمیشہ کے تعلق میں یا زندگی بھر کے تعلق میں اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک تو, تو یہ بالکل اس کا منطقی نتیجہ ہے یہ تو لوازم کی چیز ہے جب شرک ممنوع ہے تو شرک کرنا بھی منع ہوگا شرک کے مظاہر بھی ممنوع ہوں گے اور شرک کی بنیاد پر کوئی رشتہ قائم کرنا بھی ممنوع ہوگا ٹھیک ٹھیک اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو خود سورہ بکرہ میں یہ بتایا کہ کسی مشرک مرد کی کسی مشرقہ عورت کے ساتھ کسی مومن مرد کی کسی مشرقہ عورت کے ساتھ شادی نہیں ہوگی اسی طریقے سے یہ بیان فرمایا کہ کسی مومن خاتون کی مومنہ خاتون کی کسی مشرق مرد کے ساتھ شادی نہیں ہوگی دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا یہ لوگ جو زیر بحث سورہ ممتنہ ایک عصاہت میں یہ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دین شرک تھا جن کے ساتھ ساری بحث اسی بنیاد پر ہوئی جنہوں نے شرک پر اصرار کیا شرق پر اصرار کے بعد پیغمبر کا انکار کر دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجت پوری کر دی گئی یعنی اگر کوئی فرض کہ یہ شرک میں مبتلا ہے تو آپ بحث کریں گے نا گفتگو کریں گے دعوت دیں گے اس کو سارے مراحل سے آپ گزر گئے یہاں تک کہ یہ خدا کے دشمن بن کر سامنے آ گئے اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ اب سب تعلقات ختم ہو گئے ان کے ساتھ تو یہ شرک اور توحید کی بنیاد پر ایک عملی اطلاق ہے جس کا قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا ہے یہ تو ہم بھی کریں گے میں آپ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں یہ پانچ چیزیں بیان کی گئی ہیں اصلاً تو ان پانچوں ہی چیزوں کو اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں تو وہاں منعقد کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے اچھا قاتل سے شادی کریں گے
0: نہیں
1: جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ تو ملاوٹ کرتا ہے اور لوگوں کے مال لوٹتا ہے اور یہ چوری کرتا ہے اور یہ بدترین قسم کے دوسرے جرائم کرتا ہے کریں گے یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں ایک ایک کو لے لیجیے نا یا یہ معلوم ہو کہ یہ شخص تو ماں کی حق تلفی کرتا ہے باپ کی حق تلفی کرتا ہے معاشرے کی حق تلفی کرتا ہے کریں گے رشتہ نہیں اچھا اب آگے بڑھیے اسی طریقے سے پہلی چیز کیا تو اگر کوئی آدمی زنا کا ارتقاب کر دیتا ہے آخری درجے میں تو آپ دیکھیے قرآن مجید نے کہا کیا کہا خور مزالِ کال المومن جہاں جہاں نکاح کا ذکر کیا وہاں یہ فرمایا کہ نکاح صرف ان لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ مرد بھی افیف ہو عورت بھی افیفہ ہو ہر جگہ کیا شرط لگائی محسنین غیرا مصافین ولا ہر جگہ کے اوپر یہ بات بیان وہ بھی اسی فہرست اسی فہرست میں ہے وہ چیز بھی اسی فہرست <سؤال> میں ہے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں الگ سے کیوں بیان کی باقی کیوں نہیں بیان کی hmm. باقی کے معاملے میں انسان اپنی ذات میں حساس ہوتے ہیں hmm. کسی عورت کو بتا کے دیکھیے کہ ایک قاتل ہے شادی کرو گی کسی hmm. مرد کو بتا کے دیکھیے ذانیہ خاتون شادی کرو گے تو وہاں صورتحال واضح ہو جاتی ہے جہاں ابہام کا اندیشہ تھا وہاں واضح کر دیا لیکن اس میں ایک اور تعلیم دی وہ تعلیم یہ دی وہ دیکھیے وہ بدکاری میں بھی دی وہ شرک میں بھی دی کہ اس دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آخری درجے میں جرم کا ارتقاب ہو رہا ہو اور حجت پوری ہو جائے تو یہ خواتین تھیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یا یہ مرد تھے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جن پر رسالت ماں آپ کی قوم میں ہونے کی وجہ سے آپ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی یعنی شرک کا شرک ہونا واضح کر دیا گیا یہ اس کے باوجود اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر گویا ہر چیز بالکل متعین ہو گئی اب کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں رہا یا یہ ایمان لائیں گے اور شرک سے توبہ کریں گے آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ میں کیا کہا گیا فہم تابو हم. یہ شرک کو چھوڑیں گے اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی تعلق پیدا ہو سکتا ہے ٹھیک تو شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے خلاف بغاوت ہے اس کا ذکر کیا یہاں یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ کوئی مسلمان شرک کرنے والی کسی خاتون سے اور کوئی مسلمان خاتون
0: شرک کرنے والے کسی مرد سے شادی کا تصور نہیں کرے گی ٹھیک ہم سب فہرست کو آگے بڑھاتے ہیں اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگرچہ مجھے پیش کرتے ہوئے پورا اندازہ ہے خودی کے ان کا تعلق سورہ عراف کی آیت کی بالکل واضح نصوص سے کوئی عام آدمی بھی سنے گا تو آ جائے گا لیکن میں لے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے ناپ میں کمی ایپ تلاش کرنا یتیم کا مال کھانا اور قتل ناحق حق سورہ اراف میں بیان نہیں ہوا کہا گیا کہ گاندھی صاحب نے ان کی حرمتوں پہ تو کوئی بات ہی نہیں کیا. میرا تو خیال یہ ہے کہ جو لوگ یہ بیان کر رہے ہیں انہیں
1: کو آپ بلا لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یعنی اب ناپ توول میں کمی اس پہ مجھے استدلال کرنے کی ضرورت م. م. میں عرض کر چکا کہ یہ کسی کے مال کے خلاف نا حق سے آتی ہے ٹھیک آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اصل میں مال چوری کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو کوئی چیز دینی تھی نا آپ نے تول کر دینی تھی ماپ کر دینی تھی آپ کم دے رہے ہیں تو آپ چوری کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ مال کے خلاف زیادتی ہے تو انہی پر سب باقی چیزوں کو پیاس کر لی
0: غیبت کرنا ایپ تلاش کرنا قتل کب سے کا مال کھانا یہ جتنی چیزیں اس کے اندر غیبت میں تو کوئی پوچھنے
1: کی بھی ضرورت نہیں ہے عیبت اصل میں دوسرے کی آبرو پر حملہ دوسرے کی عزت پر حملہ تو آبرو پر عزت پر حملہ جب آپ کرتے ہیں تو یہ عزت اور آبرو کے خلاف بغی بغیر الحق ہے اس وجہ سے اس کی دس صورتیں اور بھی ہوں گی جن کو ممنوع قرار دیا جائے گا قتل ناحک جان کے خلاف زیادتی ہے یعنی قتل ناحک پر بھی مجھے کوئی بات کرنی چاہیے یہ آدمی کو آپ نے مار دیا جان کے خلاف اقدام اللہ نے ممنوع قرار دیا تھا وہ بغی بغیر الحق تھی یہاں تک کہ آپ نے جان ہی لے لی کسی آدمی
0: اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے ہم یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے کچھ حدیث کی طرف بھی آتے ہیں وہاں پر کہا جاتا ہے کہ الگ سے انڈیپینڈنٹ حرمتیں بیان ہوئی ہیں جو سورہ عراف کی آیت 33 میں زیر بحث نہیں ہے ان کو کیسے نظر انداز کر دیا حدیث میرے سامنے رسول اللہ وسلم فرمایا کہ کچھلی والے دھرندے چنگال والے پرندے سونا اور ریشن حرام ہے میری امت پر
1: بھائی یہ جو درندوں اور پرندوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے طیبات اور خباش اس میں اصولی بات بیان کر دی گئی کہ تمام طیبات حلال ہیں تمام خباعث ممنوع ہے ٹھیک میں نے اس کی وہاں بھی وضاحت کر دی تھی کہ جب خباعث کی بحث پیدا ہوئی تو قرآن مجید نے ہماری کیا رہنمائی کی وہ رہنمائی یہ کی کہ جتنے بھی چرندے ہیں وہ بالکل جائز ہیں اس کے لیے لفظ استعمال کیا وہ حلت لقوم بہمت النام اور جو درندے ہیں وہ ممنوع ہے وہ منجملہ خباش ہے ٹھیک تو اس وجہ سے یہ رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جانی پہچانی تھی جس سے لوگ واقف تھے جن چیزوں کے قواعث ہونے کے بارے میں بحث نہیں ہو سکتی تھی ان میں کسی موقع کے کو اوپر کوئی ابام پیدا ہوا تو آپ نے دور کر دیا یہ تو صحیح صحیح اس فطرت کا بیان ہے جو قبائث کو خود پہچانتی
2: ہے
1: اور پھر یہ کہ یہ سورہ آراف کی وسائد سے متعلق بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہاں تو اخلاقی حرمتیں بیان ہوئی ہیں اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ تو یہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے اس کے بعد اب اگلے آ سونا اور ریشم سونا اور ریشم دیکھیے پہلے یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ یہ سونا اور ریشم جو ہے یہ کیوں زیر بحث آ گیا روایتوں میں یہ اس لیے زیر بحث آ ہے کہ یہ متکبرین کا لباس تھا یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو متکبرین تھے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے دوس جمانے والے اپنی دولت کی نمائش کرنے والے وہ لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے ہر دور میں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اوباش قسم کے متکبرین اپنی چادر کا لٹ نیچے لٹکائے ہوئے چلتے ہیں ان کا تحمد کی سٹرا ہوتا ہے ان کا شملہ جو ہے ان کی پگڑی کا وہ پاؤں تک پہنچ رہا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ اسبال بال ہے اس کو بھی ممنوع قرار دیا تو اسلام میں جو بغی بغیر الحق ہے یہ پیدا کب ہوتی ہے یہ آپ کے باطن سے پیدا ہوتی ہے اچھا یعنی سب سے پہلے سرکشی کہاں وجود میں آتی ہے دوسروں کے خلاف جو آپ کے اندر ایک تفوق کی جبلت ہے وہ آپ کو پہلے تکبر پر آمادہ
0: کے
1: کرتیبہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات ہوئی جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے چیزیں اچھی لگتی ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو میرا جوتا اچھا ہو میری چیزیں اچھی ہوں کیا یہ تکبر ہے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ خود خوبصورت ہیں وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں فرمایا تکبر کیا ہے آپ دیکھیے کیا خوبصورت وضاحت کی ہے آپ نے کہا بطرالحق بغمت ناس وہ یہ کہ تمہارے سامنے ایک حق آ جائے اور تم اس کے مقابل میں اکڑ جاؤ یہ کیا ہے یہ حق کے مقابلے میں بگی ہے یہ خدا کے مقابل میں بگی ہے تکبر تو اصل میں بہت بڑا جرم ہے اسی لیے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے لیکن مستقبل جنت میں نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے یہ وہ بگی بغیر حق کا جرم ہے جو آپ کے اندر سے ایک لاوے کی طرح پھٹ جاتا ہے ٹھیک یعنی میرے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے یہ بگی جب پیدا ہو جاتی ہے کبھی دوسروں کے لیے مجھے تحقیر کرنے والا بنا دیتی ہے کبھی میں دھوس جماتا ہوں کبھی میں بڑے ہانکتا ہوں کبھی میں شیخی خورا بن کے رہ جاتا ہوں یہ ساری چیزیں جن کا ظہور میرے کردار اور میری سیرت میں ہوتا ہے یہی چیز جس وقت ایک مجرمانہ ذہنیت پیدا کرتی ہے تو میں کسی کی جان پر حملہ آور ہوتا ہوں کسی کے مال پر حملہ آور ہوتا ہوں کسی کی آبرو پر حملہ آور ہوتا ہوں اور یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کو حقیر جانتے ہو غمت الناس تو اصل میں جب میں کسی کو حقیر جانتا ہوں اور میرے اندر کا کیبر اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے تو اس کی عزت نفس پر حملہ آور ہوتا ہوں हم. تو اس وجہ سے یہ بغی, بغی بغیر الحق کی نہایت بدترین صورتیں ہیں
0: جن کا آپ نے ذکر کیا ٹھیک ہے
1: رہا تھا تو اس لیے حضور تہمت نیچے لٹکانا مستقبری کا طریقہ تھا اس لیے رسالت میں آپ صلی وسلم نے اس کو روکا اور یہ بتایا کہ میں کیوں روک رہا ہوں خود روایتوں کے اندر اس کو یہ فرمایا کہ یہ تم کبھی خیال نہ کرو کہ جو لباس ہوتے ہیں یعنی دوسروں پر بڑائی کے ٹھونس پیدا کرنے کے لباس ان سے اجتناب کرو ان طریقوں سے اجتناب کرو اس طرح کی اور چیزیں بعض قرآن میں بھی زیر باعث آئیں ہیں یہ بتایا گیا نا کہ زمین پر جو تم چلتے ہو تو تمہاری چال بھی ایک متوازے انسان کی چال ہونا چاہیے لا
0: تمشی ہو
1: یہاں تک کہ یہ کہا کہ جب تم بات کرتے ہو تو تمہارا لب و لہجہ تمہارا انداز بیان وہ ایک شریف و نفس انسان کا ہونا چاہیے گال پھلا کے بات نہ گال پھلا کے بات نہ کرو اور آواز پر کنٹرول رکھو اس لیے کہ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے گدے کی آواز ہوتی ہے یہ سب کیوں بیان کیا اس لیے کہ آپ کے اندر یہ جو برتری کی جبلت ہے یہ جب ظاہر ہوتی ہے تو یہ لباس میں ہوتی ہے چال ڈھال میں ہوتی ہے اندازے گفتگو میں ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ معاملات میں ہوتی ہے اور یہی چیز آگے بڑھ کر پھر ان جرائم کا آپ کو مرتکب بنا دیتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں جان کے خلاف اقدام مال کے خلاف اقدام آگرو کے خلاف
0: اقدام ٹھیک ہے یہ بتائیے گا کہ یہ روایت کے اندر جو زیر بحث ہے ایک اور روایت عام طور پہ بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک الگ سے انڈیپینڈنٹ حکم دے کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی اور وہ یہ ہے کہ گدھا حرام ہے گدھے کی حرمت کو آپ طیبات اور خبیص کی اس فہرست میں کیا قبائث کے تحت رکھتے ہیں اور پھر اس ریٹ کرتے ہیں گدھا میں کیسے زیر بحث دیکھیے یہ تو خیبر کے موقع پر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روایت
1: ہے جو بیان کی گئی ہے اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں بھی گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے جو چیزیں بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی صورت میں پیدا کی ہیں جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں یا گوشت کھانا ان کا ہمارے لیے مباح کیا گیا ہے ان میں بہت سے جانور ایسے ہیں جو درندے ہیں ٹھیک درندوں کے بارے میں تو ممانت کر دی گئی ان کے قریب بھی نہیں جاؤ گے اس کے بعد بعض جانور ایسے ہیں کہ جو اصلاً کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے جیسے سواری کے کام آتے ہیں گدھا میں سے سامان ڈھونے کا کام آتا ہے ان کو بھی عام طور پر کھانے پینے کے لیے پسند نہیں کیا جاتا دنیا بھر میں لوگ نہیں کھاتے عام طور پر دنیا بھر میں نہیں کھاتے اور پسند بھی نہیں کیا جاتا تو اس وجہ سے یہ قباعض کی بھی ایک ایسی قسم ہے کہ جس کے بارے میں تردد ہو سکتا ہے اصول وہی ہوگا کہ تمام طیبات جائز ہیں اور تمام قبائث ممنوع ہیں لیکن تمام روایتوں کا استقصال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بات وہ تھی نہیں اچھا خود بخاری میں وہ روایتیں آ ہیں جن سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہوا یہ کہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لوگوں نے جو گدھے پکڑے گئے تھے مالِ غنیمت میں ان کو ہانڈیاں چڑھا کے پکانا شروع کر دی ٹھیک تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس روکا تاہم کوئی آدمی دوسرے ہی پہلو پر جانا چاہتا ہو تو ہوا کیا یہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے ان کے بارے میں عرض کر دیا گیا اصول میں کہ سب خواہش ممنوع ہیں اور خباعش کے معاملے میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس میں اگر رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو واضح کر دیں گے تو سراخوں کے اوپر تو آپ نے جو روکا تو اس
0: پہ صحابہ کا کیا تاثر
1: تھا کہ کس وجہ سے روکا گیا ہے یہ میں نے ایسا کیا نا کہ یہ بحث موجود ہے یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ہمارے علماء نے اس کو اسی پہلو سے لیا ہے کہ یہ من جملہ خباعث ہے حضور نے فرما دیا کہ یہ تو نجاست ہے اس کا گوشت کھانا اچھا نہیں
2: ہے
1: یہ ایک پہلو ہے لیکن خود یہ بحث موجود ہے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں تھا ترقی کا کیا تا. مسئلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو لوگوں نے گدے پکڑ لیے مال غنیمت کے اور ان کو ذبح کر کے ان کی ہانڈیاں چڑھا دی اس کے اوپر کیا اچھا یعنی پہلے مالِ غنیمت کو پراپرلی تقسیم ہونا چاہیے تھا قاعدہ یہی ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں تہاں سے چیزوں کو پکڑ لیں تو یہ ساری بحث موجود ہے تھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے موضوع سے متعلق بحث ہی نہیں ہے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بحث یہ ہے کہ میں نے یہ جسارت کی تھی یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ ہی چیزیں حرام کی ہیں اس میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بار بار عرض کیا ہے ٹھیک یہ تو ہے ہی کھانے پینے کی
0: چیزوں سے متعلق ٹھیک ہم سب یعنی گدے کی کوئی اخلاقی حرمت بیان ہوئی ٹھیک ہم سب آگے بڑھتے ہیں آخر کی طرف چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں قرآن مجید میں شریعت کے مباعث میں حرمت کی بحث میں زیر بحث آتی ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو سورہ عراف کی اصولی بحث ہے کیا ان کا ان سے کوئی تعلق ہے مثال کے طور پر صور توبہ میں یہ بیان کیا گیا کہ چار مہینے رجب شوال ذکعٰ ذی الحج یہ حرام ہے اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں بتا دیے کہ دو طلاقیں دے دی ہیں اب تیسری کا اگر اقدام کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ جائز نہیں ہوں گی تو یہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ عورت حرام ہو گئی یا یہ حرام مہینے تو یہ حرمت کس نوعیت کی حرمت ہوتی ہے حرام مہینوں میں لفظ حرام اسمانی میں نہیں آیا
1: جس معنی میں ہم یہ استعمال کر رہے ہیں وہاں حرمت والے مہینے مسجد حرام جیسے بولتے ہیں آپ حرمت والی مسجد بیت اللہ کو کہتے ہیں نا تو یہ حرمت والے مہینے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں لفظ حرام دیکھ کر غالباً پیش کر دیا گیا ہے حرمت والے مہینے हم. یہ تو اصولی بات ہو گئی اس کے بعد آگے دیکھیے آگے یہ ہے کہ جس وقت آپ شریعت میں کوئی قانون بناتے ہیں ایجابی طور پر اس سے بہت سے ممنوعات پیدا ہو جاتے ہیں
2: हुँ.
1: عام زندگی میں پہلے سمجھ کے دیکھیے اس بات کو ایک چیز وہ ہے کہ چیزیں اپنی اصل میں ممنوع ہے हुँ. اپنی ذات میں ممنوع ہے یہ چیزیں ہیں جن کو حرام چیزیں کہا جاتا ہے یہ وہاں بیان ہوں گئی ان کے متعلقات پر ہم نے بہت بحث کر لی ایک یہ چیز ہے کہ ایک قانون بنایا گیا دنیا میں خدا کی زمین ہے دائیں چلیں بائیں چلیں جہاں سے چاہیں اپنی گاڑی موڑ لیں جہاں سے چاہیں اپنا گلا موڑ لیں اس میں کوئی چیز ممنوع تو نہیں ہے حرام تو نہیں ہے آپ نے ٹریفک کے قوانین بنا دی ٹریفک کے قانون بنا دیئے تو اب آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر دائیں ہاتھ ٹریفک چلے گی فلاں جگہ پر بائیں ہاتھ چلے گی آپ نے کسی وقت مڑنا ہے تو اس کے لیے یہ اشارہ ہوگا آپ نے اگر گاڑی چلانی ہے تو اس لین میں گاڑی چلائیں گے ची. یہ سب آپ نے کر دیے اب جو اس کی خلاف ورزی کرے گا ممنوعات پیدا ہو جائیں گے हुँ. تو یہ اصل میں کسی قانون کے ایجابی مطالبات سے پیدا ہونے والے ممنوعات ہوتے ہیں अच्छा. ان کو کون آدمی حرام کی فہرست میں رکھے ٹھیک پہلے وہ قانون بیان کیا جائے گا پھر اس کی خلاف ورزی سے دس چیزیں پیدا ہو جائیں گی یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز کے بارے میں ہی بات کرنا شروع کر دیں کہ اگر تم نے نماز کے دوران میں کوئی ادھر موہ موڑ لیا کوئی بات کر دی تو یہ حرام ہے تو یہ اصل میں نماز کے آداب پہلے قائم ہوں گے پھر ان کی خلاف ورزی میں ممانعتیں پیدا
0: ہوں گی جو شریعت نماز کے لیے قانون مقرر کر دیا گا اس سے دنیا کے قانون
1: میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے یعنی دیکھیے نا ایک وہ چیزیں ہیں جن سے مجھے اور آپ کو ہر حال میں رکنا ہے یعنی دنیا کے قانون کے مطابق بھی چوری ممنوع ہے ملاوٹ ممنوع ہے یہ چیزیں تو ہر حال میں حرام ہیں لیکن کچھ حرمتیں پیدا ہوتی ہیں وہ قانون کے بعد پیدا ہوتی ہیں مثلاً امیگریشن کے قوانین بنا دیے جاتے ہیں اب ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ممانت ہوگی نا تو یہ جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں یہ دین کے ایجابی احکام سے پیدا ہونے والے ممنوعات ہیں ان کا حرمتوں کی فہرست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عبادت ہم پر لازم کی عمرے کے لیے ہمیں جانا ہے جب حج اور عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں تو بہت سی پابندیاں آپ پر لگ جاتی ہیں شکار حرام ہے آپ احرام کی پابندیوں سے واقف ہے نا جی یعنی وہ پابندیاں لگ جاتی ہیں اسی طرح کی ایک پابندی یہ بھی ہے کہ حج کے موقع پر یا عمرے کے مہینے میں عمرے کو ایک مہینے کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے ورنہ تو آپ عمرہ جب چاہے کر سکتے ہیں لیکن رجب کا مہینہ اس کے لیے ہے اور پھر تین مہینے بعد کے جو ہیں وہ حج کے لیے ہے تو یہ چار مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اس لیے کہ اس میں دنیا کی عظیم ترین عبادت کے لیے خدا کے بندوں کو میرے گھر میں آنا ہے تو ان مہینوں میں لوگ کتال بند کرتے ہیں یہ کہا گیا اس کے اندر یعنی یہ حج سے متعلق حج اور عمرہ ایک ایجابی حکم ہے ایک عبادت ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جس کی ہدایت فرمائی گئی ہے اس کے ذیل میں پیدا ہونے والے ممنوعات ہیں ان کو کبھی بھی اس فہرست میں شامل نہیں کرنا چاہیے <تصفح> ایسی تو دسیوں چیزیں ہر طرح کے ایجابی حکام سے پیدا ہو جائیں گی آج ایک قانون بنائیے آپ آپ یہ کہہ دیجئے کہ سب لوگ جو سڑکوں کے اوپر نکلیں گے انہیں اپنی گاڑیوں کے انجن اس طرح کے کروا لینے ہیں ہزار ہے اس کی خلاف ورزی غربت پیدا ہو جائے گی تو یہ وہ ممنوعات ہوتے ہیں ان کو حرمتوں کی فہرست میں کبھی بیان نہیں کرتی
0: بالکل ٹھیک ہے عام صاحب یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ یہ جو چیزیں ہیں آخر میں جو میں نے بیان کی اور یہ بھی اس فہرست میں شامل کی گئی ہیں کہ گاندھی صاحب نے تیس کے قریب ایسی چیزیں ہیں جن کی حرمت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور سورہ عراف کی آیت نمبر تینتیس میں صرف پانچ چیزیں زیر بحث تھیں آپ نے بہت تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بتایا میں آخر میں چاہوں گا میں اس پر بھی بحث کر دیتا ہوں
1: جی دی دی اس کی ضرورت توجہ جو یہ جو طلاق کے بارے میں کہا گیا ہے جی یعنی اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ایک قانون دیا ہے اس میں بتایا گیا کہ دو ہی مرتبہ طلاق دینے کا حق ہے تم کو میں اس کی اس وقت تشریح نہیں کر رہا ظاہر ہے کہ جب آپ تیسری مرتبہ طلاق دیں گے تو آپ طلاق کا اس کے بعد حق کھو بیٹھتے ہیں عورت حرام ہو گئی آپ کے لیے تو یہ اصل میں طلاق کا جو قانون بنایا گیا ہے یہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ممنوعات ہیں. थी, थी. ایسے ہی بیوی کو مال دے دیا ہے بہت سا مال وہ آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے وہاں پر بھی دیکھیے بالکل یہی لفظ استعمال کیا ہے تو ایک حرمتیں وہ ہیں جو دین میں اساس کے طور پر بنیاد کے طور پر حرال حرام میں زیر بحث آتی ہیں وہ حرمتیں خرونوش کی حرمتیں وہ حرمتیں تتہیر اخلاق کی حرمتیں ایک ایجابات ایجابی احکام کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ممنوعات ہیں اس کو کوئی آدمی بھی جو دین میں بصیرت رکھتا ہو قانون میں بصیرت رکھتا ہو کبھی بھی اس فیرس پہ پیش
0: نہیں کرے ہم سب یہ وہ فیرس تھی جو پیش کی گئی اور اس میں کہا یہ گیا کہ حلال و حرام کے حوالے سے گاندھی صاحب جو بات کرتے ہیں کہ سورہ آراف کے آئے 33 میں حرمت کی بنیاد بیان ہو گئی ہے اخلاقی معاملات میں ان میں یہ چیزیں کہاں فال کرتی ہیں کہاں آتی ہیں ایک ایک پر ہم نے آپ سے بہت تفصیل سے بات کی آخر میں چاہوں گا کہ اس پوری بحث کو ہم سمیٹیں اور خلاصہ کر دیں کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں مختلف مواقع پر آپ نے بات کہی کہ حرام صرف پانچ چیزیں ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے
1: اس کا میں چند لفظوں میں خلاصہ کر دیتا ہوں اگرچہ میں بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں اور اس میں جب میں خلاصہ کروں گا تو خاص طور پر لوگوں سے درخواست کروں گا کہ دین میں تدبر کیسے کرنا چاہیے سوچنا کیسے چاہیے دین کا نظام فکر کیا ہے اس کا پورا فلسفہ اور حکمت کیا ہے وہ کہاں سے بات اٹھاتا ہے اس پر توجہ کرنی چاہیے دین کا مقصد تزکیہ ہے تزکیہ کا مطلب کیا ہے پاکیزگی حاصل کرنا یہ پاکیزگی چار نوعیت کے احکام کو لازم کرتی ہے تمام دین کے احکام کا جب آپ استقرا کرتے ہیں تو وہ ان چاروں عنوانات یا چاروں کیٹیگریز میں چلے جاتے ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے اللہ اور بندے کے تعلق کے معاملے میں پاکیزگی اس کا کہاں ظہور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے مراسم میں جن کو عبادات کہا جاتا ہے یہ پہلی چیز ہے دوسری کیا ہے تتہرے بدن کی چیزیں یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں جن میں بدن کی صفائی اصلاً مقصود ہے اس کی ہم بہت سی چیزوں کی طرف اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں اس کے بعد تتھیر خور و نوش کھانے پینے کی چیزیں اور پھر تتھیر اخلاق تو تتھیر اخلاق کا باب ہی سب سے بڑا باب ہے اس شرائے آراف کی آیت میں جس کو میں نے بار بار لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً یہ پانچ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں ان کو ایک بار سمجھ لیجئے اس کے بعد آگے ان کا اطلاق ہے یعنی یہ پانچوں چیزیں کیا ہیں فواہش حق تلفی جان مال آبرو کے خلاف بگی یا زیادتی شرک اور بدت یہ پانچ بنیادیں ہیں یہ ایسا سات ہیں حرمت حلت کا پورا باب انہی کے اوپر کھڑا ہے ان کو سامنے رکھ کر اب دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں ہوں گی جن میں یہ پائی جائیں گی یا وہ چیزیں ان کی ترغیب کا باعث بنیں گی یا ان کے منطقی نتیجے کے طور پر سامنے آئیں گی ان پر پھر قرآن مجید بھی اور پیغمبر بھی حرمت کا حکم لگائیں گے اور آج کا فقیر بھی اسی اصول پر حرمت کا حکم لگائیں گے
0: ٹھیک اور ان کا ریلیشن دریافت کرنا یہ ہر صاحب علم کی ذمہ داری ہے چونکہ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا وہ لوگ جو اس طرح کی چیزوں کا نہ ریلیشن دریافت کرتے ہیں نہ ان کی احساس
1: کو جانتے ہیں نہ دین کے مقصد سے ان کو متعلق کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے فکر سے فلسفے سے ناشنا محض ہوتے ہیں اس کے پورے فکر اور فلسفے کو بنیاد سے واضح کیجیے کہ وہ کس طرح سے بات کو اٹھاتا ہے کیسے اس کی بنیادیں واضح کرتا ہے کس طرح پھر اس کے اوپر احکام کا اطلاق کرتا ہے تاکہ اب بھی جب دنیا میں کسی فقی کو یہ کام کرنا پڑے تو وہ یہ جان سکے کہ مقصد کیا سامنے ہونا چاہیے اساسات کیا ہونی چاہیے اطلاق کیسے کرنا
0: صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے بہت تفصیل سے ہم نے گاندھی صاحب سے حلال و حرام کے موضوع پہ پیش کی جانے والے اعتراضات رکھے اور ان سے ان کا نقطہ نظر ان شاء اللہ آئندہ نشست میں ایک نئے اعتراض کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ہم صاحب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ